0: İstanbul Politikalar Merkezi'nin Medyascope'la işbirliği halinde hazırladığı Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programının 9. bölümündeyiz bu kez. E, tabii biz de gündemden çok da fazla ayrı kalamıyoruz. Yine koronavirüs konuşmaya devam edeceğiz. Konuklarımız İstanbul Politikalar Merkezi Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Senem Aydın Düzgit ve İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Çiğdem Naz hocalarımız hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet sizler de bizler gibi evden. Faaliyetlerinizi sürdürmeye devam ediyorsunuz. İyi ki bu teknolojik olanaklar var. Biz de böylece yayınlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdi Senem Hoca ile başlayayım isterseniz. Konumuz belli. Avrupa Birliği ve koronavirüs salgını nasıl başa çıkıyor ya da çıkabiliyor mu? Önce çok doğrudan bir soru sorayım Senem Hoca'ya. Bu sınav nasıl geçiyor?
2: Bu sınav çok zorlu geçiyor e, bence. E, henüz sona ermiş değil. E, dolayısıyla henüz bence e, bir karne vermek için halen erken bir noktadayız. E, ama şu ana kadarki gidişat e, AB'nin çok da kolay bir sınav vermediği e, ve bunda başarılı olup olmayacağının üzerinde de çok büyük bir soru işareti olduğu yönünde. E, şimdi şöyle bakmamız lazım olaya. Şimdi, yani öncelikle... Ee, bunu özellikle altında çizmek gerekiyor. Avrupa Birliği'nin ortak bir sağlık politikası yoktur. Yani sağlık politikaları ulus devletlerin tek elinde olan ve kontrolünde olan ağırlıklı olarak politikalardır. Bunun üzerine aynı zamanda Avrupa Birliği'nin bu tip krizlerde e, çok çabuk ve etkili tepki verebileceği bir mekanizması da yoktur. Yani var krizle mücadele mekanizması ama hani etkin bir şekilde e, ve çok çabuk e, faaliyete geçirilebilen mekanizma değil. Dolayısıyla bu iki olguyu bir araya getirirsek zaten ABD'deki özellikle ilk ve sağlık sektöründeki tedbirlerin daha çok ulus devletler özelinde yoğunlaşmış olmasını, ülkelerin ilk refleks olarak kendi içlerine kapanmasını ve bu meseleyle kendi kaynaklarıyla baş etmeye çalışmasını ve birbirleriyle olan dayanışmanın da nispeten bu alanda az olduğunun ya da sınırlı olduğu gibi bir intiba verilmesi aslında bu açıdan baktığımızda çok da şaşırtıcı bir durum değil. Bence esas sınav bundan sonra devreye girecek. O da şu, şimdi belli ki bütün bu yaşananlar ekonomik olarak çok ciddi sorunlar baş gösterecek birçok Avrupa Birliği ülkesinde. Özellikle de bu koronavirüsünden çok olumsuz olarak etkilenen tabii ki Güney Avrupa ülkelerinden başta İspanya ve İtalya olmak üzere. Şimdi bu ekonomik sorunlara nasıl bir tepki verileceği esasen belirleyici olacak bu sınavın başarılı olup olmayacağı bağlamında. Çünkü neden? Şimdi ben orada şöyle bir benzetme yapmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bu koronavirüs ne yapıyor? İnsanlara şimdi yani tıpçılardan, bilim insanlarından takip ettiğimiz kadarıyla ne öğrendik? İşte insanların vücutlarına giriyor ve bir şekilde hala hazırda bazı hastalıklarınız varsa onlar üzerinden etkili oluyor ve oradan aslında en çok zararı görüyorsunuz. Aslında baktığınızda siyaseten de Avrupa Birliği'nde de yani bir kuruluş olarak baktığınızda bu virüs çok benzer şekilde AB'nin hali hazırdaki kanayan yaraları sorunlarını daha da derinleştirme, daha da görünür hale getirme ve dolayısıyla da geleceğini ve sağlıklı işleyişini tehdit etme potansiyeli var. Yani aynı şekilde benzer bir mekanizma etki edecek böyle bir metafor kullanırsak ve en nihayetinde de bu ekonomik konuya döndüğümüzde şimdi AB e, çapında bazı tedbirler e, alınıyor. Yavaş da olmakla birlikte yine de işte Avrupa Merkez Bankası çıktı. 750 milyar euroluk bir simulus paketi açıkladı. İşte bunun üzerine komisyon yeni bir işsizlik e, sigortası e, önerisinde bulundu üye devletlere. işte o da yaklaşık 100 milyar euroluk falan bir sigorta. E, özellikle işsizlikten yani koronavirüs sonrası işsizliğin arttığı yerlerde kullanılmak üzere. Ama bunlardan da ötesi bir korona bond hikayesi var. Yani euro bond'ların ne olacağı, euro bond olup olmayacağı hikayesi var. O da işte demin bahsettiğim Avrupa Birliği'ndeki özellikle Eurozon krizini takiben kuzey ve güney arasında zaten oluşmuş olan hani hem gelir işte açısından olsun, hem de işe kemer sıkma politikaları bağlamında olsun o aradaki boşluğu ve artan boşluğu daha fazla Kısıyla arttırma gibi bir e, potansiyeli var. Çünkü bu Eurobondları tabii ki bu özellikle zarar gören ülkeler tarafından isteniyor. E, ama başta Hollanda olmak üzere işte Almanya, Avusturya, Finlandiya gibi ülkelerde buna karşı çıkıyorlar. Ve hep aynı sahikle karşı çıkılıyor. Bu moral hazard dediğimiz hikaye var biliyorsun. Yani e, daha, yine daha fazla Güney'i kurtarmamamız lazım. Eurobondlara e, sıcak bakmayalım. Çünkü bu oradaki mali tedbirlerin daha da e, yavaşlamasına ve daha da e, işlersel olmamasına neden olabilir gibilerinden bir e, argümanla. Aslında bu her zamanki argüman yani Güney ve Kuzey arası transferler söz konusu olduğunda bunun ön plana çıkıyorlar. E, şu anda Almanya biraz daha pozisyon değiştirilebilir durumda gibi gözüküyor. Bana bilmiyorum Çiğdem Hoca ben de de hemfikir olur mu? Tabii orada şimdi Merkel'in pozisyonu da önemli. Çünkü Merkel tekrar seçime girmeyeceğini zaten söyledi. Bu o bağlamda bence biraz elini rahatlatıyor. Ama Hollanda gibi bir ülkenin halen bu konuda çok katı bir çerçeve, bir tutum benimsediğini görüyoruz. Bence burada ne şekilde bir tavır gösterileceği ya da Eurobond belki çok dediğim gibi bu siyasi e, çağrışımlarından ötürü çok toksik bir konu olabilir. Çünkü Eurozone'a gidiyor e, bunun temeli. Ama belki bunun yerine başka tür ve yine bu kadar etkili bir mekanizma gelip farklı bir e, şekilde adlandırılırsa e, yani belki o da bir çözüm olabilir. Yani en yana içinde o alana bence biraz odaklanmamız lazım. E, ne şekilde bu sınavın verilip verilmeyeceğini görmek
0: için diye düşünüyorum. Ben e, Çiğdem Hoca'ya geçmeden önce e, ufak bir katkı yaparak e, devam edeyim. E, ulusal sağlık politikaları e, daha çok ön planda dedik e, Avrupa Birliği açısından. Bir de yani, ulusun içinde de ayrıca özellikle eyalet sistemi olan ülkelerde e, zannediyorum. O da ayrıca o, o ulusun ya da devletin içinde de bir problem. Çünkü mesela Almanya'da bu şey çok tartışıldı. E, okulların kapatılması eyaletlerin yetiştiri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> altında mesela. ...veya işte müzelerin, ne bileyim, operaların, konser salonların vesaire vesaire. Dolayısıyla o ülke içerisinde de aynı zamanda problem olurken... ...bir de ayrıca Avrupa Birliği içerisinde de bir problem teşkil ediyor herhalde deyip... ...şimdi Çilden Hoca'ya geçeyim yavaş yavaş. Sizin panoramada bir yazınız çıktı bu konuyla ilgili... Orada şöyle bir şey diyorsunuz, onun sizden biraz daha açmanızı isteyeceğim. Yazıda çok önemli tespitler var, biraz daha genişleterek gidelim. Avrupa Birliği tarihi gelişimi boyunca krizleri aşarken bunları hep bütünleşmeyi ilerletmek için fırsata dönüştürmeyi de başardı demişsiniz. Örnek mülteci krizi gibi mesela oradan da örnek vermişsiniz. Şu anda da başka bir krizle karşı karşıya. Şimdi bunu da fırsata dönüştürebilecek mi? Nasıl öngörüyorsunuz siz? Yoksa bu e, sorunları daha mı derinleştirecek?
1: Evet. E, tabii yani e, böyle bir Avrupa Birliği'nin e, belki biraz pragmatik bir yanı da var. E, başına gelen bu krizlerde aşmak için e, yeni bazı mekanizmalar oluşturuyor. Mesela bunu Avro alanı krizinde yaşamıştık. İşte Avrupa İstikrar Mekanizması gibi mekanizmalar oluşturulmuştu. Avrupa Sömestri gibi üye devletlerin bütçelerini e, supranasyonel kontrol altına alan mekanizmalar oluşturmuştu. Ve aslında yani Avro alanı krizi e, AB'yi aslında önemli ölçüde sarsmasına rağmen aynı zamanda e, daha e, ulusüstü kurumların ve mekanizmaların oluşmasına yol açmıştı. Ancak tabii e, bu işin şöyle de bir yanı var. Ee, Senem Hoca da bunu vurguladı aslında. Yani her kriz aslında önemli yaralar bırakıyor Avrupa Birliği evet. üzerinde de. Yani bunlardan çıkıyorlar belki bazı mekanizmalar oluşturarak ama e, işte bu Senem Hoca'nın bahsettiği kuzey, güney, doğu, batı arasındaki Ayrımların ve e, anlaşmazlıkların da aslında tam olarak çözülemediğini görüyoruz ve bunlar da belki zaman içinde bir birikim de oluşturuyor aslında e, bunu mülteci krizinde de yaşadık işte Avrupa Birliği bunun işin, işin içinden çıkmaya çalıştı e, gönüllü bir kota sistemi getirdi üye devletlerin belli sayıda e, mülteciyi e, almalarına dayanan fakat bunu da tam olarak uygulayamadı. Ve bu sefer yani Avrupa Birliği'nin bu ulusüstü çözümleri üye devletlerin üzerinde bir baskı oluşturduğunda, bu sefer üye devletlerde daha ayrılıkçı daha milliyetçi tepkilerin de ortaya çıktığını gördük. Yani böyle bir yeni bir çatışma alanı ortaya çıkmış oldu ve sonuçta aslında bütün bu krizler bize belki şu noktaya da getirdi. Yani Avrupa içinde dayanışma olmadığı sürece ve ulusal toplulukların yerini daha böyle ulusüstü Avrupa aidiyetine dayanan bir topluluk anlayışı almadığı sürece de e, bu tür krizler her zaman içe kapanmaya doğuracaktır. Yani bir Alman e, İtalyan'a yardım etmekten önce kendi ülkesini düşünecektir. E, kendi ülkesi için acil telbileri almaya çalışacaktır. Ve bu da tabii Avrupa Birliği bütünleşmesine, birlik anlayışını, dayanışma anlayışını önemli ölçüde zedeleyecek. O yüzden de yani e, bir yandan hani bu Avrupa Birliği'nin temelinde de yatan bu yeni işlevselci felsefe, aslında e, bize şunu gösteriyor ki yani entegrasyona başladığınız zaman entegrasyon her zaman yeni alanlara genişleme e, şeyinde olur diyelim e, eğilimini gösterir. İşte mesela siz Schengen alanını yarattığınız zaman o zaman burada işte e, ne bileyim adalet politikasında da polisiye tedbirlerde de bir ortak politika oluşturmak durumundasınız. Bu krizde aslında bize belki şunu gösterdi ki yani bu tür mesela sağlık gibi ulusal alana bırakılan konular e, böyle bir krizle karşılaşıldığında e, tabii o zaman ortak reflekslerin ortaya çıkmasını geciktirmiş oluyor. Yani o yüzden de belki ileride bu tür mekanizmaların da daha çok Avrupa Birliği düzeyinde örgütlendiğini ulusüstü düzeyin bu konuda yetkilendirdiğini de göreceğiz. Ancak tabii bu akümülasyon süreci diyelim Avrupa Birliği'nin daha fazla yetki elinde bulundurması aynı zamanda bu AB içindeki e, ayrımların da daha şiddetlenmesine de yol açıyor. Yani özellikle işte bu kuzey güney arasında gördüğümüz ayrım gibi. E, çünkü e, kültürel farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani e, nasıl Senem Hoca dedi ki hani, bu virüs nasıl bizim e, bünyemize giriyorsa ve zayıf noktamızdan yakalıyorsa AB'yi de zayıf noktasından yakaladı. Aynı şekilde de e, yine virüsün e, kültürel farklılıklar üzerinden de gittiğini gördük. Yani güneyde mesela e, yaşlılar daha çok gençlerle birlikte oturmasının e, bu yaşlılara daha fazla e, virüsün e, bulaşmasına da yol açtığını gördük. İşte kuzey ülkeleri belki biraz daha sosyal mesafeye riayet eden, zaten riayet eden e, ülkeleri olduğu için belki oldu. E, aynı şekilde Avrupa Birliği içinde aslında kültürel farklılıkları e, bu kriz ortaya çıkardı. Yani e, özellikle bu işte e, Eurobond'a karşı çıkan Almanya, Avusturya, Finlandiya, Hollanda gibi ülkeler daha çok mali disiplini e, öne sürüyor ve e, daha önce de güney ülkelerini işte çalışmamakla, e, mali disiplin olmamakla da çok suçlamışlardı. E, bu tür e, çatışmalarda aslında e, önemli fay hatları bırakıyor Avrupa Birliği için de ve bunları çözümlenmedikçe de giderek daha büyük problemler haline geliyor. E, yani mesela e, bu İtalyan, Başbakanının Alman gazetelerinde yayınlanan bir mektubu var. Orada diyor ki e, yani biz şu anda zor durumdayız ama eskiden siz zor durumdaydınız. E, mesela 2. Dünya Savaşı sonrasında biz Almanya'nın e, borçlarının bir kısmını affetmiştik. Yani bu tür eski e, şeyler çok daha eskiye dayanan belki e, bazı e, tarihi anılar da ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar bugünkü siyasetin bir parçasını oluşturuyor e, ve o yüzden de yani ulusal e, rekabetler, e, kültürel ayrılıklar böyle durumlarda e, daha fazla su yüzüne çıkıyor. Ve Avrupa Birliği'nin aslında tam olarak siyasi bir topluluk olmaması e, Avrupa aidiyetinin güçlü bir aidiyet e, haline gelememesinden doğan bazı sorunlara da yol açıyor. Yani o anlamda da hem bir teknik boyutu var tabii ki. Yani e, Senem Hoca'nın söylediği gibi işte Eurobond nasıl oluşturulacak? Bunun yerine daha iyi bir mekanizma oluşturulabilir mi? Bir de tabii altta yatan bu tür ayrılıklar e, husumetler üye devletler arasındaki bunlar da ortaya çıkmış oluyor. O yüzden yani o yazımda da bahsettiğim evet hani krizlerden Avrupa Birliği çıkabilir. Her seferinde her kriz AB'nin sonunu getiriyor demek yanlış olur. Çünkü Avrupa Birliği bugüne kadar birçok kriz atlattı. Ancak bugünkü kriz biraz daha farklı belki. Çünkü çok daha yaşamsal bir kriz, çok daha sistemleri sorgulatan bir kriz. Ve aynı zamanda da zayıf noktaları Zeynep Hoca'nın dediği gibi ortaya çıkaran bir kriz. Bir de tabii ne, neoliberalizmin de krizi aslında belki. Çünkü özellikle bu sağlık sistemlerinin özelleştirilmesi, e, bütçe harcamalarının kısıtlanması sonucunda devletlerin belki bu tür hizmetlere yeterince kaynak aktaramaması e, sonucunda oluşan mesela yoğun bakımların e, yetersiz olması solunum cihazlarının yetersiz olması gibi e, zayıf noktaları da ortaya çıkaran bir şey. Yani çoklu bir kriz aslında. Yani hem ABD'de bir kriz var hem üye devletler boyutunda bir kriz var hem de Avrupa'da dayanışması açısından bir kriz var. Yani o yüzden daha çetrefil bir konu diyebiliriz. Ancak bunun çözümü de herkesin kendi içine kapanmasında yatmıyor. Yani sonuçta yine Avrupa düzeyinde çözümlere ihtiyaç var. Yani bunu da sonuçta üye devletlerin anladığını düşünüyorum ben. Yani yine dayanışmaya ihtiyaç var. Avro alanının geleceği için muhakkak İtalya ve İspanya gibi ülkelere yardım etmek gerekiyor. Çünkü bu sadece onların sorunu değil, bütün Avro ülkelerinin sorunu. Yani Hollanda'nın da sorunu, Almanya'nın da sorunu. E bu ülkeler bugüne kadar Avro alanının kazananı oldular. O yüzden de bu kazanımları da devam ettirmek istiyorlarsa muhakkak yardım etmek durumundalar. O yüzden e, belki biraz çirkin bir tablo izliyoruz şu anda aralardaki çatışmalardan ama sonuçta hani e, tedrici de olsa bazı çözümler çıkacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi Senem Hocam, e, ulusla, ulusal aidiyetlerin e, Avrupa aidiyetine e, üstün çıktığından bahsettik, kültürel farklılıklardan bahsettik. Evet. Şimdi malumunuz hem dünya genelinde hem de Avrupa özelinde bir sağ popülizmin, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının yükselişini görüyoruz. Örneğin Brüksel'de çalışan Kenan Erer ve Demir Murat Seyrek vardı medyoskop için bir video çekmişlerdi Brüksel'de. O zaman daha henüz sadece İtalya'da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Diğer ülkelere çok yayılmamıştı ve İtalyanlara karşı böyle İtalyan bürokratlara veya İtalyan çevrede kim varsa böyle bir... E, neredeyse linç edilme veya işte tamamen dışlanma e, şeyleri gelişmiş orada öyle anlatmışlardı. Kısacası bir böyle bir ırkçılık ırkçılığa varan şeyler yaşanıyordu e, o dönemde. Şimdi bu e, şey e, badire geçtikten sonra hayat bir daha normalleşince yeni bir yükseliş dalgası içerisine girer mi acaba e, Avrupa'da sağ popülizm ya da ırkçılık ya da yabancı düşmanlığı ne dersek diyeyim?
2: Evet bu bence çok ciddi bir tehlike yani bu çok göz ardı edilebilecek bir ihtimal değil. Nitekim baktığınız zaman şimdi çünkü nedir bu sağlık popülist hareketlerin argümanı ya da AB karşılıkları? işte Avrupa Birliği'nin işte ulus devletlerin çıkarlarını gözetmediği, işte AB üyeliğinin son derece işte kısıtlayıcı olduğu, hiçbir fayda görmedikleri vesaire vesaire gibi çok çeşitli birçok argümanları var ve onlar için tabii böyle bir malzeme çıkmış oluyor ve böyle bir tehlike söz konusu. Yani AB'nin işte örneğin ekonomik tedbirlerde işte korona bondları ya da işte euro ya da işte isminlerine koyarsanız gibi tedbirlerde geriye kalması ve yavaş hareket etmesi bu algıları besliyor. Şimdi onunla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Çiğdem Hoca'nın söylediğine ek olarak bence önemli bir nokta o. Ben de katılıyorum. Yani Avrupa Birliği'nin geçmişte baktığımız zaman özellikle son 10 yılda kriz kriz yaşadı. İşte Euro krizi geldi, mülteci krizi geldi ve her krizden sonra da bir şekilde bir çözüm bulundu. Ama e, bu çözümlerin bulunması da çok zaman aldı. Şimdi onu da göz önünde tutmak gerekiyor. Yani mesela Eurozon'dan yani Avro bölgesindeki işte ekonomik kriz geldiğinde e, en yahiy tedbirlere ulaşmaları, yani işte bankacılık birliğini üzerinde fikir birliğine sağlamaları yaklaşık iki yıl sürdü. Şimdi şu an elimizde olan krizde ne yazık ki o kadar çok zamanınız yok. Yani öyle ki bu krizin doğası diğerlerinden o şekilde de aslında önemli ölçüde farklılaşıyor... E, çünkü neredeyse günlük aldığımız tedbirler e, söz konusu. Yani bir aya, iki aya ya da işte ya neredeyse bir yıla falan e, bileceğiniz tedbirlerden bahsetmiyoruz. Günlük tedbirlerden bahsediyoruz. Hem ekonomik olarak e, hem sağlık olarak hem de vesaire her alanda neredeyse çok çabuk karar verilmesi gerektiren bir krizle karşı karşıya olduğumuz ortada. Ve AB'nin böyle bir çabuk karar verebilmesi beklentisine girmek de ne kadar gerçekçi aslında onu da sorgulamak lazım. Çünkü en nihayetinde işte 28 tane ülkenin hep beraber oturup karar verdiği bir ee, tamam olağanüstü durumlarda da bir araya gelme mekanizmaları var kararlar alıyorlar ama böyle bir yapıdan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla hani böyle bir e, ani karar alma gibi bir e, deneyimleri ve durumları da yok. Yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım ama tabii bu işin teknik kısmı. Yani insanlara ya da halklara sorduğunuz zaman e, bu kısmına bakılmayacak ya da ah, evet zaten AB'den çok da fazla beklenti belki de olmaması lazım çünkü AB zaten yetkinliği ve yapısı itibariyle belki buna tepki bu kadar kuvvetli veremezdi diyebilirsiniz ama halklar gözünde bu böyle görülmediği için milyarlık, milyar euroluk e, Avrupa Merkez Bankası e, teşvik paketi de görülmeyecek de, işte örneğin Ruslardan gelen uçaklar, işte Çin'den gelen maskeler falan görülecek. Çünkü önemli olan, görünür olan ve hissedilir olan, e, işte bunun da bu sağ popülistlere malzeme sağlama ve güçlendirme gibi bir riski var. Ha, ama şu da var, yani şimdi her zaman biliyorsunuz akademisyenler olarak da, yani evet bunlar var ama, Belki çok olumsuz düşünmememizi gerektirebilecek bazı gelişmeler de var. Bunlar daha zayıf gözükse de yine de bence altının çizilmesi gerekiyor. Örneğin İtalya'ya baktığımızda, dün bir haberde okudum. İtalya'daki şu an, bir önceki biliyorsunuz Salvini'nin, o da aşırı sağ, neredeyse faşizm sınırlarında gezen başbakanın popülaritesi son anketlerde anormal düşük. Yani neredeyse dibe çakılmış. Oysa şu anki başbakanın ki kendisi eski bir işte hukuk profesörü e, ve son derece çok daha e, orta yolcu e, ve daha e, kutuplaşma ekseninde siyaset yapmayan bir yer ve ona olan e, itibarın e, ve popülaritesinin popularitesi, de arttığını görüyorsunuz. Yani belki bu krizin tamam AB üzerinden değil de siyaseti belki etkileme ve dönüştürme gücü üzerinden bu şekilde bir etkisi de olabilir. Yani daha dediğim gibi kutuplaştırmayan, çözüm odaklı, bilime ve bilimselden dayanağını alan yönetimlerin ve liderlerin belki en azından bazı ülkelerde güçlenebileceği bir ortamda bu şekilde yerleşmiş olur. Son olarak da şunu söylemek istiyorum ve o da Çiğdem Hoca'dan söylediğinden ben de önemsiyorum o yüzden ondan aklıma geldi. Şimdi bu kemer sıkma hikayesi çok önemli bir hikaye. Yani Çiğdem Hoca'nın dediği gibi yani evet Eurozone krizi oldu ve bununla ilgili baş etmek için işte evet Banka Birliği getirildi ve çok ciddi kemer sıkma politikaları Güney Avrupa ülkelerinde temel olarak uygulandı. Bunlar hangileriydi? İşte özellikle Yunanistan, İtalya vesaire. Şimdi bunun sağlık sektörüne etkisinin olmadığını söylemek imkansız ve mümkün değil. Yani son 10 yıl boyunca Buradaki harcamalar çok azaltıldı ve bu harcamanın azaltılmasının da sorumlusu olarak tabii ki kuzey ülkeleri görülüyor. Çünkü neden? Temel sıkma politikasının esas düşünürleri ve itici güçleri başta Almanya olmak üzere e, kuzey ülkeleri. Şimdi böyle bir durumda da bu ortaya çıkıyor. Yani bu güvensizlik, bu halk nezdindeki hani bu e, Avrupa'ya ilişkin negatif algıların, duyguların beslenmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Yani biz kemer sıkma pozitolarıyla sağlık sistemimizi küçülttük, bu hale geldi. Bu nedenle de bu kadar çok kayıt veriyoruz gibi bir algı da söz konusu. Ve aslında bu çok da haksız bir algı değil. Onda altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Evet. <gülüyor> Çiğdem hocam şimdi kurumlarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Yine yazınızdan hareketle. Avrupa Birliği kurumlarının tepesinde bulunan kişilerin nasıl diyeyim biraz karizmatik anlamda ya da iş yapabilirlik anlamında ulusal liderlerin biraz gölgesinde kaldığı gibi bir izlenim edindim yazıdan. Ki zaten az çok hepimiz görüyoruz bunu. Acaba daha güçlü ...ya da daha bilinen insanların bu görevlere gelmesi... ...şöyle örneğin Angela Merkel mesela 2021'de baş, Almanya Başbakanlığı'nı bırakıyor. Avrupa Birliği'nin bir tepe kurumunun başına gelse örneğin. Hı hı. Daha farklı yürür mü işler? En azından bir nebze dertlere deva olur mu böyle bir şey?
1: Evet. E, tabii yani bu aslında bir yetki sorunu da sonuçta. Hani sırf kişilikte de değil, elinde ne gibi yetkiler var o da önemli... Ama tabii mesela komisyonun özellikle güçlü olduğu bu 1980'lerde komisyon başkanı olan Jacques Delors vardı. Ve Jacques Delors özellikle hem Fransa hem Almanya liderleriyle de yakın ilişkiler kuran onların üzerinde de etkisi olan bir liderdi. Ve tabii o dönemki konjonktürün de biraz etkisiyle oldukça etkili olmuştu. Bu, bu tek pazar projesini gerçekleştirmişti. Yani o anlamda aslında belki güçlü bir liderliğinde bir rolü olabilir. Hani sınırlı, koşullu olmak kaydıyla. Ama tabii Avrupa Birliği'nin doğasında böyle bir şey yok. Yani zaman zaman bu mesela Merkel'in olması gibi bazı şeyler gündeme gelmişti. Daha önce mesela Tony Blair'in işte konsey başkanı olması gibi böyle e, gündeme gelen bazı öneriler olmuştu. Ancak olmadı mesela e, ilk konseyin ilk başkanı Herman von Rompuy olmuştu mesela eski Belçika Başbakanları'ndan ama çok bilinen böyle çok etkili bir figür değildi. E, yani çünkü yani sonuçta e, egemenlik ulus devlet düzeyinde olduğu için e, onlar da hiçbir zaman e, Avrupa Birliği'ni e, çok fazla güçlü e, kılacak e, şeyler istemiyorlar. Bu tür mekanizmalar yaratmayı da istemiyorlar mesela bir işte bu Spits'in kandidat e, prosesi vardı. Komisyon başkanının seçilmesiyle ilgili. E, parlamentonun buradaki etkisini arttıran. Bunu mesela son e, Ursula von der Leyen'in seçilmesinde bunu uygulamadılar mesela. Burada hani demokratik e, e, diyelim kredibilite açısından bir geriye düşüş oldu. Yani o anlamda da aslında bu e, evet ulusüstü nitelikleri olan bir kurum ancak tabii e, son tahlilde üye devletlerin e, bu inhisarında yani bu kurumları belirlemek, bu kurumlara yetkinin çerçevesini belirlemek. O yüzden de hani burada böyle çok e, güçlü bir Avrupa düzeyinde liderlik yaratmak onların çok fazla işine gelmiyor e, diyebiliriz belki. Yani böyle bir şey değil. Aynı zamanda tabii kendi e, halklarına bunu nasıl anlatacaklar? Orada da öyle bir sorun var. Çünkü e, hala siyasi toplulukta siyasi e, hesap verme mekanizmaları daha çok ulus devlet düzeyinde işlediği için e, yani her lider kendi halkına da e, ikna etmek durumunda. Kendi halkına da bu e, Avrupa Birliği entegrasyonu anlatabilmek onun desteğini almak durumunda ki e, çoğunlukla şu anda da görüyoruz ki aslında tam tersine işliyor yani liderler daha çok Avrupa Birliği'ni e, tanıtmak e, daha iyi e, faydalarını halklarını anlatmak yerine tam tersi günah keçisi olarak da Avrupa Birliği'ni kullanıyorlar e, belki kendi yönetimsel sorunlarını Avrupa Birliği'ne e, sıklıkla bağlıyorlar e, böyle bir durumda görüyoruz yani o anlamda da böyle bir Biraz e, arada bir e, kalmışlık da söz konusu. Yani Avrupa Birliği aslında belki biraz kendi başarısının da ee, şu anda kurbanı oluyor. Yani önemli başarılar kazanılmış bugüne e, kadar. Ancak bu başarıların devamında sorunlar var. Çünkü bunları devam ettirebilmek için e, belki bu Avrupa Birliği düzeyindeki ulusüstü yapının güçlenmesi gerekiyor. Fakat gördüğümüz tam tersine bu ulusüstü yapının zayıfladığını görüyoruz. Üye devletler öne çıkıyorlar. E, i̇şte bu aşırı sağ popülizmin yükselmesi sebebiyle e, aynı zamanda üye devletlerin içinde AB karşıtı akımların çok güçlendiğini görüyoruz. Bu da tabii Avrupa Birliği'nin daha fazla yetki devrini önemli ölçüde etkiliyor, AB kurumlarının güçlenmesini etkiliyor ve daha çok iş üye devletleri ve yani mesela Avro analı dediğimizde belki İtalya'nın, İspanya'nın gördüğü yine senin hocanın dediği gibi aslında onlar bir böyle bir ortak bir Avrupa e, politikası görmüyorlar. Almanya'nın, Hollanda'nın dayattığı bir politika görüyorlar. Yani o üye devletler arasındaki kırılımlar artık AB'nin önüne geçmeye başladı. Üye devletlerin istekleri öne geçmeye başladı. Yani şu anda mesela Avrupa Birliği'ni e, kurtaracak şeyin Almanya olduğunu düşünüyoruz. Yani Almanya İtalya'ya yardım edecek mi? Bunu kabul edecek mi? Üstlenecek mi? Çünkü e, AB içindeki dengesizlik de çok arttı. E, yani işte e, ekonomileri güçlü olan ülkeler bir yanda e, çok fazla borç e, Yükü altına giren güney ülkeleri bir yanda işte Doğu Batı arasında özellikle mesela bu Macaristan'daki son gelişmelerde çok kaygı verici. İşte Polonya Macaristan gibi ülkelerin AB değerlerinin dışına düşmeye başladığını görüyoruz. AB bu gibi sorunlara da tepki almakta, tepki vermekte gecikti. Yani Orban şu anda öyle bir aşamaya geldi ki neredeyse demokratik sistemi neredeyse askaya alacak duruma geldi. Ancak AB bugüne kadar da biraz... Yavaş davrandığı için artık belki tepki göstermekte de çok geç kaldı. Yani bu tür kırılımlar o Avrupa Birliği'nin bütüncül yapısını da çok zor zorlu bir hale getirdi. Çok büyük bir sorun yumağı haline getirdi. O yüzden de hani ya daha da ileri gitmesi lazım. Yani daha bu entegrasyonu bir şekilde sağlaması lazım ki çok zor gözüküyor bu siyasi ve ekonomik koşullar. Ile ya da e, bu, e, biraz zemin kaybedecek, zayıflayacak gibi gözüküyor eğer bunlara e, yeterli tepki veremezse. Çünkü e, vatandaşların hep sordukları şu, soru şu, mesela İtalya'da da gördüğümüz, yani AB bugünümüzde bizim yanımızda olmayacaksa ne zaman olacak? Yani bir kriz çözümü e, niteliğini de oradan bekliyorlar ama e, bir yerde bu da AB'ye haksızlık oluyor. Çünkü o, o e, mekanizmalarla donatılmamış. Dediğimiz gibi mesela sağlık konusu tamamen üye devletlere bırakılmış. Ama AB indirekt olarak etkiliyor Avro alanındaki yine Sanem Hoca'nın da vurguladığı gibi kemer sıkma politikaları sebebiyle. Yani devletlerin aslında kamu politikası yürütme becerilerini de elinden almış oluyor bu AB'nin kriterleri. Ama eğer siz bütün üye devletlerin bu konuda ortak kriterlere uyması prensibinden de vazgeçerseniz bu sefer Avro alanını yönetemez olursunuz. Yani burada büyük bir ikilem söz konusu O yüzden hani bunlardan çıkabilmek için... Biraz daha tabii bu üye devletler arasındaki dengesizliklerin ortadan kaldırılması, sosyal politikalara belki tekrar önem verilmeye başlanması, AB'nin vatandaşa kendisini tanıtabilmek ve e, sevdirebilmek için diyelim en önemli belki e, yetkisi bu olabilir. Yani biraz daha sosyal yönü geliştirmesi. Ancak tabii baktığımızda AB'nin aslında bütçe anlamındaki kapasitesinde çok fazla olmadığını görüyoruz. Yani özellikle üye devletler, Almanya gibi üye devletlere baktığımızda karşılaştırdığımızda çok daha az. O yüzden de yani eğer kapasite Site sağlamazsanız, kaynak vermezseniz, yetki vermezseniz o zaman ABD bu gibi krizlerden e, giderek daha fazla yara alarak e, çıkabilir. Hı
0: hı. E, şimdi süremiz danılırken konuşmak istediğim bir konu daha var. Onu da e, konuşmadan geçmeyelim istiyorum e, Senem Hocam. Şimdi bu virüs salgını hepimizin hayatını e, işlerine çok zorlaştırdı dünyadaki herkesin neredeyse tamam. ama bir grup insan var ki onların herhalde tahmin ediyorum ki iki kat zorlaştırmış olmalı mültecilerden e, söz ediyorum e, mültecilerin durumuna olacak hem şu salgın sırasında hem de daha önemlisi daha sonrasında her şey bir kat iki kat daha mı zor olacak onlar için?
2: Yani evet tabii ki şu anda şimdi bu konu tabii konuşulmuyor ee, en fazla yani mülteci konusu. Bir yanda birçok diğer konuyla beraber arka plana e, atılmış oldu ne yazık ki. E, ama bu demek değil ki e, bu, bundan etkilenmiyorlar ve belki de bundan etkilenebilecek en hassas e, grupların başında geliyor mürteciler. E, şimdi en son hatırlar mısınız bilmiyorum tam bu e, covid krizinin e, başlarında e, tatbiken bir toplantı yapılmıştı yani yapılacaktı e, yüzde bir toplantı yapılacaktı. Cumhurbaşkanı e, Erdoğan ve Avrupalı liderler arasında e, Merkel e, Macron da vardı sanırım yanılmıyorsam e, ve komisyon arasında daha sonra yap- yani bunu telefonla hallettiler diye biliyorum e, yüz yüze yapamazlar evet, korona yüzünden e, oradan çıkan sonuç yani zaten anlaşıldığı kadarıyla çok da fazla hani böyle e, mülteci politikasını ya da aradaki mülteci işbirliğini kökeninden değiştiren e, bir politika daha, e, politika yoluna girdiklerinden ziyade sanki benim oradan anladığım bu mülteci anlaşmasının bir şekilde e, belki işte verilen para daha çok arttırılarak e, halihazırdaki hazırdaki haliyle çok da fazla değişmeden devam edeceği şeklinde en azından şu anki durum için e, gibi bir bende itibar oluştu. E, dolayısıyla hani evet belki burada daha... E, ka- Köklü, köklü bir değişiklik yapılabilir mi diye aslında birçoğumuz merak ediyorduk. Açıkçası umuyorduk da çünkü belli ki bu son İdlib'de yaşanan, yaşanan e, krizlerden sonra bu mülteciye anlaşmasının bu haliyle çok da sağlıklı yürümediği bir kez daha bence çok net bir şekilde ortaya çıktı. E, ama benim o toplantıdan gördüğüm en azından şu anki kriz ortamında e, burada çok e, kapsamlı ve farklı ve dönüştürülmüş bir politikaya gidilmeyeceği en azından şu an, e, yönünde bir intibam var.
0: Teşekkürler. Size de Çiğdem Hocam bir son bir soru soracağım. Onu da konuşmadan Hı? geçmeyelim. Bilmiyorum artık e, şu, şu sırada çok anlamı var mı bilmiyorum ama yine de soracağım bu soruyu. Sizce bu e, virüs salgını ve sonrasında oluşacak olan yeni ortam artık genişlemenin e, tabutuna çivi çakıldı anlamına gelir mi?
1: E- bu Makedonya ve Arnavutluğun müzakerelerinin başlanmasına yeşil ışık yakılmıştı. Yani o anlamda hani genişleme açısından... Olumlu bir tablo oldu. Yani o ülkeleri çünkü dışarıda bırakmak e, yani sonuçta e, Avrupa Birliği'nin istikrarı açısından da çok mantıklı değil. E, Onlara yine e, bir sürece belki sokmak e, ve Avrupa Birliği'ne zaman içinde e, sokmak e, isteniyor. Ancak tabii e, bence üzerinde durdukları e, çok önemli bir nokta var. Yani özellikle hem Bulgaristan-Romanya örneğinde hem işte Polonya-Macaristan örneğinde görülen yani... E, tam üyelik aslında her sorunu çözmüyor. Yani sorunlar üye olduktan sonra da devam ediyor. Bu hem işte devlet yönetimi yolsuzluk gibi sorunların devam etmesi hem de hukukun üstünlüğü ile ilgili haklar ve özgürlükler konusundaki sorunlarda. O yüzden de yani bu ülkelerin tam olarak hazır olm- olmadığını düşündükleri sürece ben diye düşünüyorum yani çünkü Avrupa Birliği'nin aslında hep Macron'un da söylediği şey bu ki ben de katılıyorum yani bu kendi içindeki sorunları çözmedikçe genişlemesi aslında bu sorunları daha da e, kapsamlı hale getirecek bu sefer AB içinde e, AB değerleri karşıtı koalisyonlar iyice ortaya çıkacak bunlar belki karar alma sürecini daha da baltalayacaklar ve artık hani tamamen böyle karar alma sürecinde felce uğramış bir AB ile de karşılaşabileceğiz. O yüzden yani önce bu iç reform sürecini tamamlayıp ondan sonra bence bu genişlemeyi tamamlayacaklardır diye düşünüyorum.
2: Orada bir şey ekleyebilir miyim Murat? Tabii, tabii. Katılıyorum. Katılıyorum tamamen Çiğdem Hoca'ya. Çünkü bence şu an AB'nin en büyük önceliği içeriye odaklanmak. Uzun süredir böyleydi zaten. Yani bu sadece korona kriziyle ortaya çıkan bir durum değil. Zaten epeydir. İçeriği konsoluda etmek hmm. üzerine bir ajanda var. Ee, ama şunu da eklemek lazım Belki. Yani bu genişleme politikasında da belli değişiklikler yapıldı ee, son dönemde. Özellikle Fransa'nın e, isteği ve ittirmesi üzerine e, genişleme politikasının biraz daha katı e, prensiplere, daha katı izleme mekanizmaları diyelim en azından e, oluşturulması daha ve bu, bu izleme mekanizmalarından ilerlemesine karar verildi. Başka türlü zaten Batı Balkanlarla bu iki ülkeyle de müzakerelerin açılması mümkün diyor Çünkü Fransızlar veto ediyorlar. Yani genişleme politikası da bu Çiğdem Hoca'nın çok güzel detaylandırdığı üzere bu detaylandırdığı bakıştan hareketle tekrar yapılandırılıyor ve ele alınıyor. E, ve Dolayısıyla Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle ilgili genişlemesiyle yaşanan bazı sorunların önüne de bu şekilde bir nebze geçilebileceği düşünülüyor. E, dolayısıyla orada komisyonun da önerdiği ve kabul edilen yeni bir genişleme e, politikası ve ajandası var. E, dolayısıyla bu o ajanda kapsamında ben de ee, en azından bu kriz günleri e, geride kaldığında e, Batı Balkanlar genişlemesinin bir şekilde Evo Ajanda'ya uygun olarak e, ilerleyeceğini düşünüyorum.
0: Hı hı. E, çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bitireceğim. Yine her ikinizin de cevaplamasını istediğim bir soruyla e, bitireceğim. Belki bu soruyu cevaplamak e, sosyal bilimcilerin... E, Görevi olmayabilir ya da uzmanlığı olmayabilir ama ben bunu temenni anlamında soruyorum ya da öngörü anlamında soruyorum. Belki bu halk sağlıkçılarının ya da tıp uzmanlarının cevap bir şeydir ama siz e, hayatın hem Türkiye'de hem Avrupa'da ne zaman normale döneceğini tahmin ediyorsunuz?
1: Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, biraz zaman alacak gibi duruyor.
2: Yani, evet, tam anlamıyla. yani
0: bu yazı <gülüyor> böyle geçireceğiz galiba.
2: Evet senin de dediğin gibi yani gibi. bilmemiz imkan daha iyinde değil çünkü anladığım kadarıyla zaten bu işlere çalışan temel bilimciler de bu konuda henüz net bir şey söyleyemiyor. Yani herhalde şu anki gidişata bakarsak en az birkaç ay böyle gidecek gibi duruyor. Evet
1: en az Eylül'ü
2: falan bulacak gibi.
1: Çünkü hani bir şey vardı yazın bu virüsün tehlikesinin ortadan kalkacağına yönelik bir beklenti vardı ama onun da çok doğru olmadığı söyleniyor son dönemde. O yüzden herhalde en azından sonbaharı bulacak. Tabii bazen haberler alıyoruz işte aşı bulundu ilaç bulundu gibi hani onlarda belki olumlu gelişmeler olursa belki bu süreci hızlandırabilir ama çok zor bir şey söylemek gerçekten.
0: Umut ediyoruz. En kısa zamanda her şey normale dönsün. En az kayıpla. Çok teşekkür evet. ederiz. Ağzınıza evet. sağlık. Teşekkür, çok Dünün teşekkürler.
1: Çok, da... de... çok de...
0: teşekkürler. Için. Sağ olun. Ee, iz- teşekkürler. de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Ee, bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.